0: Tan en paras porque todo lo que hago lo hago mejor Tan en blanco y negro, yo estoy ocho k y a todo color Lo que sale de mí le da la nota Es como el bateador que pisa home en la pelota Lo siento pero vete contenido, no es idiota Saca no es ser humano cuando no camina flota Yo solo hablo pero suena como que rapeo Suena tan duro que se ve como que es un seteo me elevo por otro nivel, para ustedes de nuevo y futurístico. The truth, nunca como te lo dicen los políticos. A descifrar de tu el fuego se riega. Yo, ¿qué lo que te echa? ¿Qué es de El comentario del barrio. Esto es Chudaloo Podcast Season 2, Episodio 2. Viste el Spanglish ahí. Esto es a, a, a los Focke Music. Oye, que lo que yo quiero que ustedes se suscriban, le den like, comenten y compartan, porque así nosotros crecemos el contenido y, y nos ampliamos más y nos damos cuenta que estamos metiendo mano como es. Eh, ustedes saben que es lo que es Tokyo Fried Chicken. So suscríbanse, den like, comenten y compartan. Ya ustedes saben que lo que es Shootaloo es montando lo que pienso. Oye, que lo que yo quiero empezar en como yo conocí a Monkey Black. Yo conocí a Monkey Black por Nipo. Nipo, cuando yo iba a Santo Domingo en aquel entonces, en el 2007, 2008, 2009, en esa era, yo iba mucho al estudio del Nipo, la Liga de Justicia, yo siempre iba allá. ¿Cómo yo conozco a Nipo? A Nipo yo lo conocí aquí en Estados Unidos, en... Él, él vivía en Queens en aquel entonces, yo vivía en Nueva York todavía, claro, teníamos un par de gente en común. Shoutout Apocalipsis, una vez fuimos para Corona Queen Shoutout eh, eh, Yual también, durísimo eh. Él era productor de Nipo en ese entonces Y nos conocimos, uh, una cosa nos llevó a la otra Y nos conocimos, bacanería, uno uh, hicimos heavy Cuando el loco se mudó para la República Que yo empecé a coger para allá, yo iba a la Liga de Justicia Entonces Monkey Blah era un artista que, iba, que estaba siempre en la Liga de Justicia Pero por coincidencia de la vida Yo y Monkey nunca chocaban, ¿no? él siempre estaba ahí Y cuando yo iba, él no estaba ahí era como coincidencia. Y el loco y yo hablábamos. No di que hablábamos, di que como pana, pero compartimos un par de veces por vía teléfono, dando con todos los rivales. Bubu. Un día nos íbamos a juntar en Lomina, en la tablita. Él me invitó para allá tempranito. Me llamó un día como a las 8 de la mañana. Yo acabándome de levantar, bubu, preparándome. Y él me está diciendo, ¿qué acá chaca? Para los que saben cómo habla Monquibla. Black. chaca? Dale para acá, vamos a comer un pan con, con mantequilla y tomate yo le dije con tomate, mm. ese menú, anyway, cojo para allá, yo, eh, yo, en ese tiempo el tío mío me estaba manejando, yo estaba con chacatón, charo chacatón, cogemos para la tablita, palomina, ¿qué pasa? Que nosotros llegando a la tablita, yo me estoy apiando, yo tengo un pie en el piso, ¿verdad? Que me estoy apiando de la jipeta y en ese mismo momento se armó un tiroteo. No un tiroteo, digo, un intercambio de balas, sino que le dieron un balazo a un tigre. El tigre cayó en el piso. El tío mío arrancó, dijo, güey, cierra la puerta. Y yo, yo estaba casi arrastrándome en el piso del juidero que nos fuimos de ahí. Nos fuimos de ahí, no pudimos, no pudimos hacer coro con Monkey Bla. Y en verdad, nunca llegamos a hacer coro con Monkey Bla así, de a tú a tú. Bacanísimo. Era un espíritu bacano, una vibra bacana. El tigre era bacanísimo, me, me caía jevísimo porque era el tipo de persona que te decía tu vaina de ahí a ahí. Él no. He, you know, he didn't sugarcoat shit. Monkey Black era de esa manera. Él era funny y toda la vaina, pero si te tenía que decir par de vaina, te la dejaba caer heavy. Como en el martillo de sí. el post En el 2014, ya yo, estoy a, ya yo tengo un año y pico, casi dos preso en la prisión federal, y yo estoy viendo Univisión si no me equivoco, El Gold y la Flaca. Sí, Univisión El Gold y la Flaca. Están diciendo que el rapero conocido como Monkey Black ha sido apuñalado en, en Europa, no sé exactamente dónde era que estaba, en España, no sé, por unos gitanos, una vaina, un juidero. Y enseñaron la parte donde el mono estaba en el piso y la sábana blanca encima de él. Eso me dio una pena de verga, manito. Eh, ¿Qué te digo? Eh, Bla era necesario para el movimiento de nosotros, especialmente el movimiento dominicano urbano. Bla era uno, y todavía sigue siendo uno de los artistas más creativos y, y único, auténtico, que tenía el movimiento. Un tigrefón y bacano que yo hasta dije... Sin embargo, escuché a un par de gente también que lo dijeron, pero yo mismo lo dije, yo dije, yo, en la era del tra, con Monkey Blah, muchachos, Monkey Blah se hubiese comido esos tra, manito. La forma del, del, del rimá y vaina, bubu, eso cae perfecto con el tra. El tigre es carismático. Monkey Blah era un tigre que se iba a quedar para siempre. ¿Tú me entiendes? Era un artista que no, no era pasajero, para nada. Rest in Peace Monkey Blah, quería compartir eso, como yo conocía a Monkey Blah y que compartíamos por el teléfono, mucha gente no sabe eso, ¿tú me entiendes? Porque nunca nos llegamos a tirar una foto, nunca nos llegamos a alguien vivo, así, di que bubu, ¿tú me entiendes? Pero, rest in peace, monkey black. Los UFOs de Miami. Los otros días, ya hace como un, una o dos semanas, salió un reporte donde en Bayside Mall, en Biscayne, allá en la ciudad de Miami, en downtown, sale una vaina que había uno de terrestre en el mall, que vieron... Vaina que, que tenían 10 pies. Gente caminaron hasta el lado de él. Vinieron una gente rarísima. Ua, uh, uh, eh, que tú sabes, policía de esos flow men in black. Agarraron y le quitan teléfono a gente. Vinieron como cinco precintos. Habían como más de 100 carros de patrulla. Eh, básicamente el perímetro entero lo tenían. Wubu, pusieron gente a correr, el juidero. Y la historia de ellos fue... Que di que había unos chamaquitos tirando fuego artificial en el mall Y se si armó el ruidero Pensaban que había di un active shooter Pero eso es cotorra Yo creo en UFO, Yo creo en extraterrestres Yo creo en eso Yo no soy el tipo de persona que piensa que nosotros estamos solos En el mundo, en el planeta, en el universo Como tú quieras llamarlo El pana mío Shorty 180, shout out shorty El loco está en su hogar Compartiendo con su mujer en su balcón y su vaina Y el tigre grabó una vuelta y cuando él lo subió, ahí fue yo dije, oh, shit, pero... Los terrestre vinieron de vacaciones para Miami, fue. Porque estos tigres están aquí, they hit. You know what I'm saying, man? what is going on at the moment? Like, what the fuck? Like, ¿qué es lo que está pasando, OG? woo Pan, ahí fue yo dije, hay, hay un tape ahí con lo que pasó en el mall. Ahí pasó algo raro y esa gente vinieron y quisieron meter una, una cotorra rara. Y si ustedes se ponen a darle mente y a pensar, ok... Un active shooter o pensaron que había un active shooter en un mall. ¿Por qué eso no es noticia de primera plana y por qué no lo están mencionando como que es un juidero? No, se fue al olvido, lo taparon, vinieron con otra noticia, otra vaina, bubu, emán, eh, y hablaron de eso, porque es que esa gente controlan la noticia que ellos le dan a ustedes. ¿Me entiendes? El miedo de es que ellos tienen con esta vaina de pack que es esta vaina, que nosotros podemos dar el, el, la noticia que nosotros queramos. Yo no soy ningún reportero, ni, ni ningún noticiero, ni visión, nada de eso. Pero yo soy el tipo, de, como lo, le he dicho anteriormente, es de pa, que es montando lo que pienso. Esto es básicamente lo que me interesa, bubu. Ya lo que saben, saben. Yo no voy a explicar esto en todo el episodio. También escuché una vaina que me sorprendió, que sin embargo hace como dos días vi un poll o, o un chart de todos los animales que se consumen al año por, ser, por los seres humanos. Que uno de ellos me sorprendió, que es que yo no sabía que la gente comía caballo. Hay gente que come caballo, yo no sabía eso. Yo pensaba que el caballo no se comía, yo pensaba que el caballo era para, tú sabes, ese era como, ese, como el anima, ese y el perro son como los animales más como, como relacionados al ser humano, a la gente el caballo y el perro. Y ahí quería llegar al punto de lo del perro también. El perro lo taban, se lo estaban comiendo por pipa. Ya yo lo había escuchado eso en, en Asia, en Vaina, pero vi una noticia que en South Korea, desde el 2027 para adelante, algo así, si no me equivoco, el 2025, no se podrá comer perro. La gente ya no puede comer perro por ley. Ya tú no puedes matar perro para comételo. Que yo me hallé eso rarísimo, dije yo, mierda, pero... ¿Y cómo es que esta gente no mejor se mantienen en pollo y vainita bubú Pero, ew es nasty, what the fuck? Like, tú no hayas que más comer, tú no puedes comer otra cosa que no sea perro. Like, what's going on, man? Dejen los perros tranquilos, ¿me entiendes? Críen los perros, eh, vivan con ellos, pero no se los coman. Fuck wrong with you. Eso es para que ustedes vean que hay que, hay que respetar a toda la cultura, ¿tú me entiendes? Porque al final del cabo, eh, eso es algo que con lo que yo corren eh, y uno no lo va a entender porque uno no come perro. ¿Tú me entiendes? Eso es como mi papá, que a veces venía y decía que él ha comido culebra, que comía conejo, que ha comido... Eh, el primo mío los otros días eh, mataron un cocodrilo aquí en, en Miami lo, lo, lo ripían y se lo comieron y que, que la vaina sabe a pollo. Yo no quiero saber. Yo no quiero saber a qué sabe el cocodrilo. Yo no me lo voy a comer. ¿Me entiendes? Al menos que eso sea la única carne que quede en el planeta Tierra y ya es lo único que hay para consumir el cocodrilo, el caimán, lo que sea. Entonces, fuego con todo. Vamos a hacer zancocho de cocodrilo, pero... Cuz, you bug it. ¿Ustedes saben algo que yo me he dado cuenta del 2024? Que el 2024 vino con eh, la era de revelación. Todo el mundo está como diciendo la verdad este año. Todo el mundo está revelando todo y si tienen esqueleto en el closet lo están tirando para el aire. Así que está el 2024. Eh, me gusta porque al final del cabo no hay quien condena nada, no encondamos nada. Vamos a decir todo lo que hay que decir y que qué es lo que, fuego con todo. Y el que no le gustó que le dé el botón con el cuadrito, pero... Sincero, del 1 al 9, me gusta eso. Empezaron, con, empezaron el año con Cat Williams, eh, la vaina de Epstein, que Diddy, que están saliendo un tro de, 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 de celebridad y ahora con secreto que nadie sabía y historia que nadie conoce. Eso está muy bien, sigan revelando. Y el año acaba, eh, acaba de empezar, estamos en enero todavía y ya se han revelado pila de vaina en estos últimos 22 días. Yo creo que estamos a 22 hoy, si no me equivoco. Eh, se ha revelado pila se ha revelado pila ya yeah. Y vamos por la tercera semana del año Uf, uf, the age of truth, you heard 2024 I'm so glad, I'm so, uh, estoy super happy De que ese es el, el approach que está cogiendo eh, de la sociedad Decir la verdad y revelarlo y olvidarse de todo el mundo y en fuck it, todo el mundo está on, on fuck it mode I love it, I love it, keep doing it 2024, age of revelation, age of truth Digan todo, fuck it, todo. Yo, una vena que me incomodó pila, ¿cómo te digo? Una vena que yo no entiendo cómo los lo labels, los major labels, están de acuerdo con, vamos a decir, Macking Jesus, Little Nas X. Ustedes saben quiénes son. Él es un rapero gay. Él acaba de sacar un proyecto y él básicamente está relajando o burlándose de la historia de la Biblia, mucha vaina que de Jesucristo, Jesucristo eh, 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 en la crucificación. Él hizo un tro de vainas, el que no sabe, vayan y chequenlo en YouTube, Little unas sex relajando a Jesucristo. No estoy de acuerdo con eso, no entiendo cómo esos judíos que son los dueños de todos esos labels, Meso major labels, Universal, Sony, toda esa vaina, son los judíos que son dueños de eso. ¿Cómo ellos están de acuerdo de eso? Una gente que son super Jesucristo de Nazaret. No entiendo esa parte, no entiendo cómo apoyan ese disparate, en verdad, honestamente. Yo, own, yo soy el tipo de persona que me mantengo para mi lado, yo no ando juzgando a gente y tampoco soy religioso ni nada de eso, pero soy muy fiel creyente a Jesucristo y a Dios y eso no está bien. Eh, tú puedes buscar un tro de vaina con lo que tú te puedes curar, con lo que tú puedes relajar, pero eso no está, manito. Yo no voy a hablar mucho de esa vaina porque al final del cabo that shit is just some weird shit, like you're a weirdo. Anyway, yeah. algo que me llamó la atención, que yo había escuchado o he escuchado anteriormente que han, que han preguntado la gente por ahí que qué es Rochi, si Rochi es rapero o embocero, qué es lo que he considerado. Y yo escuché al hombre eh, Low Q que dijo, shout out Q mucho, muy, 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 mucho respeto, que yo hasta le mandé su shout out en el episodio número uno, shout out him. El que no sabe quién es el OQ, él es el guru del rap latino, rap en español, chequenlo. Anyway, él dijo que Rochi no era rapero, que Rochi es cero porque Rochi ha pegado un sinnúmero de temas en dembow. Pero qué pasa, yo no estoy de acuerdo con él ahí, porque para mí Rochi es rapero. Lo que pasa es que Rochi hace dembow, ¿me entiendes? Esa es la diferencia. Pero el hecho de que él haga dembow no significa que él sea dembowero. Tiene pila de dembow, tiene 30 dembow pegados, metidos. Sí, es verdad, pero eso no significa que sea dembowero. Para mí él no es dembowero, para mí él es rapero. Y él le está rapeando al dembow. Aunque mucha gente también lo ve como que depende a lo que tú le estés rapeando, a lo que tú le estés rimando, eso es lo que tú estás haciendo tú estás haciendo dembow y le estás rapeando al dembow, eso no significa que tú estás haciendo rap. So, yo entiendo esa parte también. Pero para mí, yo considero a Rochi como, como rapero. Pero está haciendo dembow. No sé si me entienden. Pero anyway, shout out him too. Shout out Rochi. Eh. A los que dice que en el norte los altitas son más exitosos que en RD. Eh, no estoy de acuerdo en la parte de exitoso. En lo que sí estoy de acuerdo con los raperos del norte que les llevan a los a lo altistas de República Dominicana es que son más originales. Hay más raperos altistas originales en el norte que en la República Dominicana. Me puedo llenar la boca diciendo eso porque eso es así. Hay más altistas auténticos, más altistas auténtico, que suenan originales, que son su propio talento. En RD hay más altitas que están sonando, más altitas que BU, pero hay muchos flow que suenan iguales. Eh, la influencia de Lapi y Rochi es profunda en la República Dominicana. ¿Me entiendes? Yo siempre he dicho que el altita que es original es el que permanece. El altita que es auténtico, que se encuentran ellos mismos como altitas, son los que permanecen. Los altitas que andan imitando flow y digan que BU, esa gente no dura mucho, esa gente se, se, son desechables. Sí, suenan bacano en el momento, metieron un tema o dos, pero si tú te das cuenta, se desaparecen a los dos o tres meses, no permanecen, el nombre no se queda, ¿me entiendes? Tú no haces, eh, no te pueden construir tu, tu estatua en el museo del Ra porque que tú no eres original, tú suenas como Rochi o Lápiz Consciente, que son los... Los blueprints que, que me pueden venir a la mente más y, y los dos flows que me han copiado son esos dos. sharon out Mesía. me dio mi, mi, mi shout out en bralío. Un eh, par de gente me tiraron y me dijeron: Yo, al final él dijo que tú no eras influencia de él, eh, eh, que Tigra 809 no fueron influencia. Él estaba como defendiendo a Tali ahí. Eh, no hay problema. Eh, el dele tal Tali, yo entiendo. Al final del cabo, yo digo que eso no es completamente verdad. Puede ser que yo no sea influencia de él. Puede ser que Tigre 809 no sea influencia de Mesías. No es obligado. ¿Me entiendes? Y en verdad está bien. Eso no es nada. Eso no me quita ni me pone. Eh, ¿Tú me entiendes? Salute you. Pero yo diría que sí, yo he sido influencia para tal y Mesías. Eh, no creo que dijo completamente, 100% la verdad ahí. Y no te lo estoy diciendo en flow, de, que de chisme, ni nada de eso, porque tú sabes que yo no soy de ahí. Pero también los dos hemos vivido lo que hemos vivido, hemos visto lo que hemos visto y sabemos que lo que es. ¿Me entiendes? Algún tipo de influencia, Chaca o Tigre 809, tuvo que haber tenido con Tal y Mesías, porque ustedes estaban alrededor, nosotros en nuestro apogeo como grupo, haciendo y deshaciendo, y ustedes estaban alrededor y, 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 y grabamos y estábamos en estudio juntos y... Y, y nosotros íbamos y lo apoyábamos para los shows de ustedes cuando ustedes estaban empezando. Ustedes se acuerdan de eso también, ¿verdad? Eh, ustedes estaban viendo a uno haciendo lo que nosotros estábamos haciendo. So, algún tipo de influencia nosotros tenemos hacia ustedes. El hecho de que tú admitas eso, eso no te quita ni te pone, honestamente. Pero, la verdad, ¿eh? hay que decirla. Recuérdense que ahorita dije que estamos en el año de revelación. ¿Me entiendes? 2024, el año de revelar. Pues, shout out, Mesías. Eh, gracias por el mérito. Gracias por el shout out. ¿Tú me entiendes? Siempre he tenido mi respeto al loco, él sabe. No hay que hablar mucho. Shout out a la gente de Tuberalillo, que mantienen a uno presente siempre, bacanería. Churulú gang. La dema de los pocateros hacia el podcast de Churulú. Y esa dema que tienen ahora los pocateros, yo sabía que eso venía, by the way, yo sabía que eso venía, antes de que de, de yo elaborar sobre eso. Yo sabía que eso venía, lo de, lo de la dema, los pocateros haciendo su vaina, porque hay mucha gente... ¿Qué piensas? Que tú nada más puedes ser una sola ocupación. Si tú eres bombero, tú lo único que puedes ser es apagar fuego. No, tú tienes la habilidad de hacer cualquier mierda que tú quieras en este mundo, en esta vida. Hay una sola vida, pero hay muchísimas oportunidades y opciones y de todo. ¿Tú me entiendes? Eso está en ti. Ahora, si tú eres el tipo de persona que tu mente es one way, tú nada más puedes hacer una sola vaina, entonces tú vas a pensar como tú piensas. En el pasado... Yo y Max, shout out my brother Max, Entonces, teníamos una idea de hacer un podcast. E hicimos un par de episodios y de toda bacanería. Y empezaron de una vez la adema a decir, que, que Ve acá pero tú eres rapero, y cómo tú te vas a sentir si yo me meto a rapero, yo siendo pocatero, o siendo journalist, o whatever, o siendo media. Y yo lo que dije fue, nada me voy a sentir feliz, porque, ¿qué hace que tú seas altita, que tú seas rapero? No me, no me quita ni me pone otra vez, ¿me entiendes? No me importa. Te lo felicito, te, te, I congratulate you, te apoyo. Porque yo soy otro tipo de ser humano, yo pienso diferente. Yo no tengo ni, ni un, por si, ni medio por ciento de demás. Yo le celebro todo a todo el mundo, siempre y cuando esté bien, ¿me entiendes? Siempre y cuando tenga que ver con cuartos. Yo soy ese tipo de, de, de persona, yo no ando, dije que, di que, que me... Di que no, loco, pero ahora tú... Dije que, que yo me quilla ahora, dije porque fulano sea rapero y él empezó siendo pocatero o, o medio de comunicación. ¿Qué me importa a mí? Mucha gente debería pensar igual. Pero me di cuenta, yo sabía que venía esa dema, porque es que todo lo que yo hago es profesional, todo lo que yo hago es bacano, bien. todo lo que yo hago es con detalle. ¿Me entiendes? Detallista. Lo más pequeño tiene la, la importancia más grande. Eh, yo soy el tipo de persona que todo lo que yo hago es profesional. Yo, lo mío es que cualquier cosa que yo haga, contenido, música, ropa, lo que sea, eh, tiene que cojear lo mínimo. ¿Me entiendes? Yo no puedo trabajar, yo, yo puedo cometer errores, pero los corrijo. ¿Me entiendes? Con eso dicho, yo soy un tigre que hace todo profesional y lo hago todo B bacano. Y hay mucha gente que no le gusta ese flow. No les gusta eso porque ellos saben que su propia plataforma, su propio ambiente, su propia vaina, yo lo voy a hacer mejor que ellos. Y hay tigres que no están de acuerdo con eso. Hay tigres que no le gusta eso. Hay tigres que en vez de decir, yo, chaca sacó un podcast y está bacanísimo, oh, shit. y subí un clip de, de, de este podcast en su página, felicitame por una plataforma, un contenido nuevo que estoy haciendo y bacano que salió. No, pero ellos prefieren eh, matarme. ¿Me entiendes? Pero, nada, así es que somos. Eh, bueno, así son ustedes, porque yo no soy así. Yo les felicito todo y toda la vaina y suerte con todo y bendiciones para ti, tu familia, pero no todos somos así. Hay muchos que esa vaina corre la sangre y no podemos. We can't do shit about it. We just gotta hate. El decipher de hoy es lata de salsa. Yo sé que yo hice lata de salsa en, el, en la primera temporada, Flow Audio, pero yo quiero repetir lata de salsa, elaborar un poquito más de cómo me vino la idea, toda la vaina, cómo eso se dio y todo. Eh, lata de salsa, yo lo grabé. La gente, la gente dijeron, ¿cómo te salió esa idea de lata de salsa? ¿Qué significa eso? Lata de salsa es como una lata de salsa, como que le di pila de golpe, como que lo maté. Le di una lata de salsa. Míralo, como en paz de Cansa, lata de salsa. Entonces la vuelta yo la hice Flow Drill. Que cuando el tema salió, mucha gente no estaba de acuerdo, dije que eso no era drill, dije, porque eso no es drill. Eh, tú no estás hablando de matar, tú no estás hablando de frenarle a los tigres, eso no es drill. Tú sabes que eso es una regla imaginaria. Si tú haces drill, fue porque lo hiciste bajo un ritmo de drill. Puedes hacer cualquier vaina con el ritmo de drill. Es lo mismo con el trap, ¿verdad? Es lo mismo con el trap. Mucha gente dice que no, si tú no estás hablando de trapear, si tú no estás hablando de, del bando, si tú no estás hablando del joseo, de empacar, de vender, de que si yo qué, eso no es trap. El trap es el ritmo. Tú puedes cantar lo que tú quieras encima de ese ritmo y todavía sigue siendo trap, porque la cosa el, la música se identifica con el ritmo, no con el contenido de lo que tú estás hablando. Aprendan eso. Para los que siempre están... Eh, opinando y pensando que son de que lo más ma, lo más en música, lata de salsa. Yo estoy hablando de bacanería. Yo no estoy hablando de que de drill y de que te voy a frenar y que spend the black. En nada de ese, that's bullshit. That's bullshit. No se inventen eso, no se lleven de gente que explican la música de esa manera. De que es de lo que yo estoy hablando que determina de, de el tipo de música que yo estoy haciendo. Nah, not true. Anyway. Lata de salsa, boom, boom. Canelo le hizo el bicocho. Shout Canelo, el mejor productor. El Dr. Dre dominicano. Eh, el video me lo hizo Paul Angra. Shout out Durísimo quedó el video. Lo hicimos en Miami. La mujer que ustedes ven en, es, en ese video, ella no era la que iba a salir en ese video. Esa es la, la, la mujer que hacía las uñas en la barbería donde yo me recortaba. ¿Qué pasó Ella estaba ahí. Yo tenía una mamazota que iba a salir en ese video. boom 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 ella era stripper, eh, la loca, al. Parece que amaneció, y cuando yo la llamé, ella estaba temprano, eran como las 12 de la tarde. Esa tipa se estaba levantando, que necesitaba ir para el salón, que las uñas, que el diablo, y nosotros ya estábamos a media hora de grabar. Yo le dije, te quedaste. Esa tipa estaba ahí, y yo le dije, mami, ¿qué lo que lo quédale para acá, bubu, -bu. se puso hasta una bandera dominicana. Esa chama que era venezolana, una chama. Y ella dijo, fue que está todo, uh, básame la bandera, bu -bu -bu. vinieron un par de panamíos míos, sharao. Um, shout out José Lunático Que fue el que me trajo el, el buggy el, el rap the shit, the whip Anyway eh, ¿qué más? Shout out George y todos esos tigres Que fueron los que trajeron lo que trajeron la jipeta, la vaina Todo lo que ustedes vieron ahí, bacanería todo, pila de gente aportaron para que ese tema se dé Y el video se dé y bacanería Ese tema se me metió solo ¿Me entiendes? Sí, claro, se invirtió en la construcción del tema, pero yo no le invertí mucho dinero a esa canción y se metió solo porque la, el, el, el gusto popular. ¿Tú me entiendes? Lata de salsa. So, para los que se han preguntado qué yo quise decir cuando yo digo lata de salsa, lata de salsa es básicamente eso, lata de salsa, le di una salsa. Míralo como en paz de Cansa, lata de salsa, sipi, hippie, prenda, drippy, ya sé cómo es. Tú me mirabas raro cuando pedíamos es. Eh. Dile a la culona que me traiga la otra mohé. Esperando el puré. Lo que el tan, ella cuarta. El puré que vendo se aparta. La chapa ya la desaparta. Quiere que la aparta. A mí no me ven. Estoy en dinero. Ojo, esto es que hace Episodio 2. Temporada 2. Ya ustedes saben que lo quiero pilete en una camioneta. Se cuidan pila Y esto montando lo que pienso. Hasta la otra. Ya ustedes saben. Churulú. ¡Po! Churulú.